0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe heute eine Frage für uns beide. Und zwar lautet die, was mache ich, wenn er nicht gesprächsbereit ist?
0: Du hast es eher so betont. Ja, ne? Ja, ist schon klassisch eher ein Frauenproblem, dass der Typ nicht redet. Also in heterosexuellen Beziehungen.
1: Ja, aber ja. ich auch ein paar Frauen kenne, die nicht so gern reden.
0: Ich auch. Ich rede auch zum Beispiel lieber als meine Freundin.
1: <lacht> Bei mir war es immer so, dass ich lieber geredet habe als alle meine Beziehungspartner. Ja, was machen wir denn da?
0: Also erstmal kommt es auf den Fall an. Worum geht es hier genau? Also was sind die Gründe? Geht es zum Beispiel darum, dass er generell ein Typ ist, der wenig redet und sie wünscht sich einfach, dass er sich mehr mitteilt? Das könnte ein Fall sein, der andere Fall könnte aber sein, dass sie Probleme haben. Und dass sie mit ihm reden möchte, wie man die lösen kann. Und darüber redet er nicht. Das sind für mich zwei unterschiedliche Fälle.
1: Ja, zumindest bei dem Punkt, wo man dann ansetzen könnte. <lacht> Weil auch wenn jemand generell nicht gern redet, dann redet er da ja auch zum Beispiel nicht gern über Probleme. Was heißt das denn überhaupt? Also redet er gar nicht? Oder redet er nur nicht so in dem Maße, in der Intensität, wie sich die Partnerin oder die Frau eben... Oder die Person, weiß ja nicht von dem das ist, die Person, das eben wünscht.
0: Also Letzteres ist auf jeden Fall wahr. Und ob es da jetzt so ein Maß gibt, was jetzt normal ist oder nicht, da würde ich mich jetzt nicht so hinreißen lassen. Auf jeden Fall macht es in der Beziehung scheinbar Probleme. Und ich kann ja mal anfangen mit dem Fall, wo sie sich einfach wünscht, dass er mehr redet. Und er scheinbar so zufrieden ist, wie es ist. Und dann, wenn sie so sagt, hey, lass uns mal ein bisschen mehr reden, erzähl mal, wie geht's dir, was geht in dir vor? Und er dann sagt, gut, und das war's. <lacht> Oder sagt, lass mich in Ruhe, du schon wieder. Du musst immer reden, reden, reden. <lacht>
1: <lacht> Aber das Gut in dem Fall ist ja auch schön, vielleicht geht's ihm ja wirklich gut.
0: Ja, das kann schon sein. Aber das reicht ihr dann halt in dem Fall nicht. Und da würde ich mich an ihrer Stelle erforschen, wofür will ich denn, dass er redet? Also was verspreche ich mir davon? Dann kommen wir nämlich ein bisschen mehr an die eigentlichen Themen ran, weil das Reden ist ja ein Tool, um irgendwas zu erreichen, zum Beispiel Verbindung. Vielleicht fühlt sie sich nicht gesehen, vielleicht fühlt sie eine Distanz zwischen sich und ihm und das Reden ist ein Tool, um da eine Verbindung herzustellen.
1: Ich wollte ganz oft reden, um mich sicherer zu fühlen, weil man sich manchmal nicht so, so, so sicher fühlt, vielleicht in einer Beziehung. Da möchte man gern drüber reden, über verbindende Dinge eben, damit man sich wieder verbunden fühlt und dann eben diese Sicherheit wiederhergestellt ist. Ich glaube, ich habe auch gern über Projekte geredet, die in der Zukunft liegen. Wenn man Projekte gemeinsam hat, die in der Zukunft liegen, dann sichert das ja auch irgendwie eine zwischenmenschliche Beziehung, wenn man dann,
0: ah, dann gemeinsame ist, Pläne hat. glaubt man auch daran, dass das länger hält zum Beispiel. Genau. Mhm. Ja, gutes Tool.
1: Hm. Ja, oder auch nicht. Letztendlich habe ich mich manchmal gefragt, warum brauche ich das oder warum fühle ich mich denn unsicher überhaupt in dieser Beziehung?
0: Ja, und bist du auf was gestoßen?
1: Ich glaube, bei, bei jedem Partner ist es auch ein bisschen anders gewesen. Grundsätzlich ist in mir manchmal so eine Unsicherheit, nicht gewollt zu sein. Das ist aber was Generelles, das habe ich manchmal auch in Freundschaften. Und früher hatte ich das aber viel, viel Schlimmer, viel doller. Mhm. Da habe ich manchmal sogar auch, glaube ich, Freundinnen genervt damit. Jetzt bin ich viel erwachsener und mag mich auch selber viel <lacht> lieber. Und deswegen habe ich das nicht mehr so nicht mehr so doll. Ab ja. und zu kommt es mal wieder hoch, weil das ist irgendwie auch so eine Gewohnheit, dieses Denken. Und das stellt sich so echt langsam ab.
0: Ja, sitzt sehr tief. Mhm. Aber ist ein schönes Beispiel. Ich denke, du bist ja auch nicht mit alleine. Es ist einfach wichtig, das zu wissen, was steckt denn da dahinter bei mir. Also gerade dieses Ich-bin-nicht-gewollt-Thema ist ja aus der sehr frühen Kindheit, wie wir aufgewachsen sind. Und dann kann man da vielleicht mal ein bisschen gucken. Also kann man die Vergangenheit von der Gegenwart trennen. Gibt es irgendwelche Anzeichen hier, dass ich nicht gewollt bin? Obwohl, ich überlege gerade, wenn ich das natürlich so im Kopf habe, dann finde ich die natürlich auch. <lacht> Aber dann würde ich vielleicht eher ganz viele Sachen suchen, die Anzeichen sind, dass ich gewollt bin.
1: Oder noch besser, vielleicht nicht so einen großen Wert drauf legen, weil das so doll abhängig macht von anderen Menschen oder von einer bestimmten Beziehung. Wenn ich da einmal anfangen würde, würde ich mir da sehr, sehr viele Gedanken drüber machen, aber möchte ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, das ist noch ein zweiter Weg, den würde ich parallel vorschlagen, weil meistens haben wir das so verinnerlicht, da können wir uns fragen, will ich mich denn selber so wie ich bin? Und da kommt man dann oft auf Sachen, die man dann an sich nicht mag. Oder wo man glaubt, deswegen ist man nicht liebenswert.
1: Super, und jetzt hinterfragt man sich so doll die ganze Zeit, nur weil der nicht mit einem reden möchte.
0: Ich würde es umkehren. Man ist deswegen gestresst, dass er nicht redet, weil man diese ganzen Selbstzweifel hat.
1: Ja, na klar.
0: Ja, also es muss natürlich auch irgendwie passen. Man muss schon irgendwie einen Weg finden, wie man sich miteinander verbindet. Ohne Verbindung brauchen wir keine Beziehung. Ja, es sei denn, uns reicht eine Zweckbeziehung zu haben. Ne? Das ist völlig legitim. Sollten dann nur alle Beteiligten wissen.
1: Aber dann kann man ja vielleicht auch damit anfangen, der Person zu sagen, wie man sich damit fühlt, dass da kein Gespräch zustande kommt. Vielleicht ist das der Person gar nicht bewusst, was da dann in der Partnerin vorgeht, wenn er nicht spricht.
0: Ja, das kann schon sein. Das Klischee ist natürlich ein bisschen dass die Männer jetzt nicht so sehr gern über Gefühle sprechen oder die auch hören. Aber ich würde halt wirklich erforschen, was ist denn da bei mir los? Und dann ist es meistens irgendwas entweder bei mir oder in der Beziehung. Zum Beispiel, hey, wir verbringen wenig Zeit. Wir machen nur irgendwie unseren Alltag. Ich möchte auch Dinge mit dir haben, die sich vom Alltag abheben, zum Beispiel. Ich will auch ein paar kleine Abenteuer haben, was, was auch immer. Und das kann man dann sagen. Man kann natürlich auch wollen, dass er mehr redet, aber deswegen muss er jetzt nicht unbedingt einen Sinn darin sehen.
1: Das ist klar, aber trotzdem kann man der Person ja sagen, was das in einem selbst auslöst, wenn äh, da kein Gespräch zustande kommt. Das sollte man natürlich möglichst ja. druckfrei tun. Nicht so äh, nach dem Motto, wegen dir fühle ich mich so und so, aber schon über die Gefühle sprechen, was, was das auslöst.
0: Ja, so ein bisschen GFK-mäßig. Wenn du nicht mit mir sprichst, dann fühle ich mich übersehen, obwohl es jetzt kein astreines GFK-Gefühl, aber da blicken wir mal drüber hinweg, weil ich das Bedürfnis nach Verbindung habe, würdest du bitte mit mir reden?
1: Hm. Genau, so. ich wünsche mir, dass du mit mir redest. So als Wunsch formuliert. Ja. Und wenn er das dann nicht tut, kann man noch den Wunsch an sich selber formulieren. Ja. Gut, dann komme ich damit klar vielleicht. Ich wünsche mir, dass ich damit klarkomme. oder? Ja.
0: Für mich ist wirklich die wichtige Botschaft das Bedürfnis dahinter, weil für Verbindung kann man noch mehrere Sachen machen. Kann man kuscheln, kann man Sex haben, kann man gemeinsame Dinge unternehmen. Ich glaube, dass sich auch nicht wenige Frauen auch ein bisschen einfach allein fühlen dadurch in der Beziehung. Wenn die Männer sich nicht mitteilen, weil sie nicht wissen, was in denen vorgeht. Und das kann man zum Beispiel auch sagen. Ja. Aber ich glaube, für die Männer, die wirklich wenig reden, ist das auch wirklich schwer. Die haben sich das so angewöhnt, dass sie nicht reden. Vielleicht hat zu viel reden irgendwie Ärger bedeutet. Vielleicht hat auch niemand hören wollen, was sie zu sagen hatten. Und dann ist das ein sehr verinnerlichtes Verhalten und ist gar nicht so einfach, das zu ändern. Und die Männer müssen schon Lust drauf haben, das zu ändern. Und die Lust macht man nicht durch irgendwie Vorwürfe oder Meckern.
1: Vielleicht kann man ja auch ein Spiel draus machen. Ich weiß nicht. Ja. Jetzt kommt ein super Klischee. Nehmen wir mal an, der geht gern zum Fußball und wünscht sich schon immer, dass, dass die Partnerin ihn begleitet. Dann kann man vielleicht mal so einen Deal draus machen. Wir richten uns jetzt mal eine Redestunde ein und versuchen über bestimmte Themen zu reden, dafür komme ich dann mit zum Fußball oder irgendwie sowas.
0: Kann man alles versuchen. Ich halte halt nicht so viel von Kompromissen. So. Aber zum Üben erst Oder mal. eine Hand wäscht die andere. Hm. Aber wenn man da Lust drauf hat, irgendwie, hey, vielleicht, zeig mir mal, wie ist denn das für dich? Was, was macht denn dir so ein Spaß daran? Also wenn man zum Beispiel Themen findet, die den Partner interessieren, worüber er gerne redet, dann redet er auch. Es gibt halt ein paar Sachen, da haben wir in der Regel dann... Die Menschen, die nicht so mitteilsam sind, haben dir einfach wenig Ambitionen zu.
1: Ja, und manchmal glaube ich aber auch, ist es Gewohnheit. Und ich frage mich gerade, wie man diese Gewohnheit durchbrechen kann.
0: Also von außen kann man sie nicht durchbrechen. Das kann nur, wenn derjenige das will, dann kann er das ändern. Da kann man den nicht irgendwie hinkriegen. Der muss das selber wollen. Und wenn du willst, dass sich jemand verändert, dann musst du dich wirklich für den interessieren, und den so leben wie er ist, das ist so ein bisschen so ein Paradoxon. Also weil nur dann ist der Weg für Veränderung frei.
1: Ich interessiere mich ja wirklich für den, deswegen will ich ja was über ihn erfahren, deswegen soll er ja mit mir reden.
0: Du kannst ihn ja dann auch fragen, warum redest du nicht so gerne? Hat das eine Geschichte?
1: Klar, das sollte man vielleicht auch mal als erstes tun, bevor man die Vorwürfe rausholt, sondern mal mhm. fragen.
0: Und vielleicht auch, um nicht das hier so einseitig zu machen, an alle Männer hier, es lohnt sich wirklich zu reden. Ja, also findet ein bisschen raus, was eure Gründe sind, warum ihr nicht redet oder warum ihr da keinen Spaß dran habt und dann ändert, ändert was daran, so dass es euch Spaß macht. Man kann sich als VielrednerIn auch selbst dann mal in die Pflicht nehmen und überlegen, hm, gebe ich halt nicht viel Raum zum Reden, rede ich selber gerne und dann ist mein Partner vielleicht der Stichwortgeber, ja, vielleicht mag er es auch nicht, wenn er unterbrochen wird. Oder der, der braucht ein bisschen Zeit, um aufzutauen. Und dafür muss ich es aushalten, vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute oder länger auch mal Stille zu ertragen. Vielleicht möchte die Person erst vorher genau darüber nachdenken, was sie sagen möchte, bevor sie es ausspricht.
1: Da gibt es ja dieses ähm, sogenannte Zwiegespräch, dass die Gesprächspartner jeweils eine bestimmte Anzahl von Minuten sprechen dürfen oder auch nicht sprechen, sondern einfach diesen Raum haben. Ja. Und der andere darf... Definitiv nicht unterbrechen, eigentlich auch nicht sowas wie so, so dieses Nicken, was man immer so macht, das sollte eigentlich, glaube ich, auch nicht passieren, sondern dass die Person, die diese, nehmen wir an, fünf Minuten hat, dass die einfach den Raum hat, alles zu sagen, ganz ungefiltert zu sagen oder vielleicht auch schon nach zwei Minuten nichts mehr zu sagen und trotzdem zu wissen, ah, ich hätte noch drei Minuten und ich habe das mal ein bisschen geübt. Und das ist krass, wie lang fünf Minuten sind ja. und was einem alles einfällt und was man sich auch alles traut zu sagen, wenn man nicht mehr darauf wartet, ob der andere zustimmt. Und ich fand das irgendwie eine erstaunliche Übung.
0: Mhm. Finde ich auch gut. Würde ich auch empfehlen, das zu machen. Wirklich jeder fünf Minuten, finde ich, ein bisschen kurz. Jeder mindestens zehn Minuten im Wechsel und wirklich nicht unterbrechen. Ist allerdings jetzt auch nicht selbstverständlich, dass da der nicht so gern Sprecher Lust drauf hat. Ich hatte das mal versucht, in meiner Beziehung einzuführen. Also bei uns ist es so, dass meine Freundin eher nicht so viel darüber redet, wie es in ihr vorgeht. Und es gab eine Zeit lang so einfach ein paar Themen, über die ich sprechen wollte. Da hatte ich ihr das dann vorgeschlagen mit dem Zwiegespräch. Und es hat schon echt einige Zeit gedauert, bis sie gesagt hat, okay, lass uns das mal ausprobieren. Das Geheimnis war, dass ich dran geblieben bin und dass ich auch keine Vorwürfe gemacht habe, dass er nicht redet.
1: Ja, das ist wahrscheinlich sehr wichtig.
0: <lacht> Ansonsten vielleicht noch so ein paar Tipps und Tricks. Es kann auch sein, dass man nicht den richtigen Zeitpunkt zum Beispiel gewählt hat. Dann kann man einfach sagen, wenn es dir jetzt nicht passt, sag mir bitte, wann du dir Zeit dafür nehmen willst. In solchen Fällen ist es total wichtig, dran zu bleiben und auf einen Termin zu beharren. Also wenn gesagt wird, nee, jetzt nicht, lass mich in Ruhe, dann kann man okay sagen, aber dann sag mir wann. Und wenn er sagt, kann ich dir jetzt nicht sagen, dann sagen, okay, dann komme ich jetzt nochmal nach dem Film oder Sportschau oder was auch immer du jetzt gerade Wichtigeres zu tun hast. Und dann nennst du mir einen Termin. Aber es ist mir total wichtig. Ich will aber mit dir drüber reden, du wirst da nicht um rumkommen.
1: Manche Themen müssen ja besprochen werden innerhalb von einer Beziehung, verschiedensten Themen. Was weiß ich, wollen wir nächstes Wochenende das und das machen oder... Wann, wann kommt denn dein Freund fürs Wochenende, dich besuchen an welchem oder so? Also bestimmte Sachen müssen ja einfach besprochen werden und es gibt ja Menschen, die lassen sich so alles offen, dann ähm, würde ich mal dazu tendieren zu sagen, gut, wir haben das jetzt nicht besprochen, dann werde ich das einfach so und so machen. Also nicht immer auf die Person warten, die nicht spricht, sondern wirklich dann ansagen, wenn wir das bis morgen nicht geklärt haben, dann werde ich
0: folgendes tun. Genau, finde ich auch eine gute Idee. Ich würde jetzt davon abraten, da jetzt irgendwie dafür zu bestrafen oder so. Also dann mache ich das, um, um dich zu bestrafen. Das meine ich nicht. Ich, ich habe das verstanden. <lacht> Gut. <lacht> ich wollte trotzdem sagen. Also nicht irgendwas tun, um den anderen zu bestrafen, sondern einfach, okay, was brauche ich jetzt hier für dieses Ereignis, was jetzt ansteht und dann selber dafür sorgen ja, und das dann auch mitteilen. Und dann muss der andere dann halt damit umgehen, so wie es ist. Oder dann... Ne, dann bin ich nicht da morgen oder dann musst du dich um alles kümmern, ja? wenn du jetzt nicht mit dabei bist. Ja. Das ist eine ja. Variante. Ansonsten noch als Tipp für Kontaktaufnahme, manchen fällt es leichter, sich auszudrücken, wenn sie was schreiben, also einfach ein paar Sachen schriftlich zu machen, zu probieren, hey, ein Briefchen schreiben kann ganz romantisch sein oder einfach per Handy ja oder, oder Sprachnachrichten. Kann man einfach ein bisschen ausprobieren. Und einfach anbieten, ich will mit dir in Kontakt und ich gibt Dinge, über die will ich mit dir reden. Lass uns einen Weg finden, wie das möglich ist. Für die wirklich großen Probleme zum Beispiel, wenn, wenn es echte Beziehungsprobleme gibt, ja, also wenn, wenn es kriselt und der Mann dann nicht gesprächsbereit ist, da ist es total wichtig, klar zu sein. Und es ist wichtig, die eigenen Ängste dann in den Griff zu kriegen. Ja. Ich kann auch wirklich überlegen, wie wichtig ist mir das jetzt? Würde ich dafür meine Beziehung riskieren? Zum Beispiel. Und da ist es wirklich wichtig, genau hinzuschauen. Ist es jetzt, hat man zu große Angst? Was ist dann, wenn ich allein bin? Oder ist es mir gar nicht so wichtig? Für einige kann das sehr wichtig sein, aber zum Beispiel, wenn es so um Ordnung zum Beispiel geht, klar, da gibt es auch Schmerzgrenzen. Aber wenn der Mann zum Beispiel sagt, so, hey, das ist für mich absolut, das Level ist für mich in Ordnung und da will ich mit dir nicht mehr weiter drüber reden, dann kann ich mal drüber nachdenken, warum ist mir das so wichtig? Und dann eine Entscheidung treffen. In meiner Welt wäre es jetzt nicht so ein großes Problem, aber wenn man zu der Entscheidung kommt, nein, das fühlt sich einfach eklig an. Für mich, das Level, was wir hier haben, dann lebe ich lieber allein. Dann ist das halt so. ja. Und dann dann kann man auch klarer ins Gespräch gehen Kann und sagen so, ey, okay, das sind jetzt die Optionen, die du hast.
1: Mhm. Ja, da muss man aber wirklich vorher schon klar sein, dass man das dann wirklich in Kauf nehmen würde, ne?
0: Ja, genau. Also jetzt mit der Ordnung ist jetzt vielleicht nicht so das beste Beispiel.
1: Ich finde es ein super Beispiel.
0: Ich will einfach ganz klar sagen, wenn das für dich überlebenswichtig ist und wenn du da nicht irgendwie rankommst an dein Wohlbefinden anders, dann musst du halt da konsequent sein und sagen, okay, sorry, so geht's es nicht. Wir können zusammenbleiben, aber dann in getrennten Wohnungen und du kommst nur zu mir.
1: Ja, beziehungsweise in fremden Wohnungen stört einer Dreck ja nicht so. in der eigenen
0: das kann auch sein, ja. Auf jeden Fall ist es total wichtig, dann voranzugehen und nicht zu warten. Dann muss der andere nämlich auch Farbe bekennen. Okay, wie wichtig ist es mir jetzt hier den Status Quo zu erhalten beziehungsweise ich kann ihn gar nicht mehr erhalten, den Status Quo. Was ist mir jetzt wichtiger? Ja, Zwei, dreimal öfter zu putzen, meine dreckige Unterwäsche wegzupacken, ich weiß es nicht, was es jetzt ist, oder zu reden zum Beispiel, ein bisschen zu lernen zu reden, aber das ist wirklich wichtig, da klar zu sein. Soweit man unklar ist und sobald man glaubt, man kann das ohne den anderen nicht und man kann da auch nicht glücklich sein, ist es schwer, sich zu finden tatsächlich. Für Verbindung ist auch Abgrenzung wichtig. Mag jetzt ein bisschen paradox klingen, aber genau so ist es.
1: Und was meinst du? Wollen wir das jetzt als Schlusssatz nehmen für heute?
0: Ich würde sagen, ja.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank an dich, dass du gesprächsbereit gewesen bist. Immer. Und bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch.